1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del día de hoy, miércoles 4 de agosto. Ya nos aproximamos al 6 de agosto, día de nuestra independencia, de nuestro aniversario patrio. 8 grados centígrados la temperatura de este momento, mayormente nublado. La mínima registrada fue de 6 grados y se estima una máxima de 22 para esta jornada. No tenemos vientos, sensación térmica es de 8 grados. La humedad relativa del ambiente llega al 77%. Probabilidad de lluvia 10%. Ha llovido en las últimas horas, prácticamente ayer, terminando de la tarde en la noche. Y la precipitación caída sobre nuestro departamento fue de 0.1 centímetro. La presión barométrica 1031 hectopascales. Eh, visibilidad a más de 10 kilómetros sin embargo está mayormente dura bueno. Comenzamos el recuento de la información como de costumbre con bastante información deportiva en nuestra edición. En los Juegos Olímpicos destacamos que la China se va afianzando como líder al tener 32 medallas, 21 de 32 medallas de oro, 21 de plata y 16 de bronce, 69 medallas en total. Estados Unidos se mantiene también una segunda casilla con 25 medallas de oro, 29 de plata, 22 de bronce, 76 medallas en total. Japón, tercer lugar. Con 20 medallas de oro, 7 de plata, 12 de bronce, 39 medallas en total. Cuarto se mantiene Australia con 15 de oro, 4 de plata, 17 de bronce, 36 medallas en total. Y Gran Bretaña, quinta ubicación, con 14 medallas de oro, 18 de plata y 15 de bronce, 47 medallas en total. En cuanto a a las delegaciones sudamericanas, Brasil ha subido a la decima quinta ubicación con cuatro medallas de oro, tres de plata, ocho de seis de bronce, 15 medallas en total, seguimos viendo quién es la segunda ciudad eh, eh, sudamericana, por ahí vemos a Jamaica en el puesto 24, Ecuador va bajando al puesto 27, dos medallas de oro, una de plata, tres en total, entre las principales ubicaciones. Vamos avanzando rápidamente en el tema de algunas informaciones. Vamos a lo que es la Rivo Basket, la actividad que ha habido anoche. Se ha desarrollado actividad de la Libo Basket con dos. Ha comenzado la ronda de las revanchas con dos partidos que se han disputado en la ciudad de, 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 Potos de Potosí y acá en Cochabamba. En Potosí, el equipo de Carrero, que jugaba en condición de visitante para efectos de programación prácticamente obtuvo su primera victoria tras efectuarse la quinta jornada. El resultado final fue de Nacional de Potosí 66, Carrero de Potosí 72 parciales de 16-16 muy parejo en el primer cuarto el segundo cuarto fue 16 a 20 favorable ya para en el score global daba nacional de Potosí ganó ganó por 21 a 14 y en el global 53-50. En el último cuarto, gran repunte de la, eh, del equipo de Carrero, que ganó por 13-22 a 22 y yéndose al global por 16-72. a 72. Entonces, Nacional de Potosí, 66, Carrero, 72. Con esto, Carrero suma su primera victoria y tiene 5 puntos, pero no deja la última ubicación. En otro partido acá en Cochabamba, gran victoria del equipo de Zubair, que venció a Amistad por 105 a 93. Zubair 105, Amistad 93. ¿Cómo fueron los parciales? El primer cuarto, 30 a 25, fue el más efectivo para el equipo de Cochabambino de Zubair. El segundo cuarto fue también bastante efectivo, 32 a 27. ¿eh? Siempre arriba el equipo quillacoyeño. Para irse al descanso con un marcador global de Zubair 62, Amistad 52, 10 puntos de diferencia. El tercer cuarto, 29 a 21, siempre en favor del equipo Cochabambino, para estar en el global 91 a 73. El último cuarto, se repuntó el equipo de Amistad, pero fue insuficiente. 14 a 20, victoria, el último cuarto para Amistad de Zubair en el global. ...fue victoria de Zubair por 105 a 93. Dicen que el bajón del equipo chuquisaqueño ...en el último cuarto... ...fue debido a que en ese último cuarto... ...no jugaron los refuerzos los extranjeros... ...recordemos que Zubair tiene cuatro extranjeros... ...uno de ellos nacionalizado... ¿no? ...que se hizo la creación correspondiente... ...a través de la Federación Boliviana de Básquetbol para evitar malos entendidos. Eh, la tabla de posiciones nos muestra de que Nacional de Potosí es líder con nueve puntos, pese a su derrota. Segunda ubicación subió Zubair. Claro, tiene un partido más que Pichincha, que está con siete. Tercera ubicación, cuarto, Amistad con seis. Y quinta ubicación para Acaredo de Potosí eso en cuanto a la situación bueno, salió también la resolución de la Federación Boliviana de Básquetbol en el sentido de que eh, en cuanto a la sanción que le otorgan al plantel de, de, de que terminó el cadero precisamente que terminó eh, con un walkover técnico ¿no? El, en días pasados bueno, resulta que el, el plantel de Cadu va a recibir la sanción, o ya prácticamente tiene la sanción económica, de 40.000 bolivianos por la ejecución de la garantía establecida en el régimen económico de Dalibo Basket. No hay ningún otro artículo que le permita su desafiliación, y mucho más cuando se trata de un torneo de de, de extraordinario por esta gestión. Por otra parte, también. Eh, el equipo por, por la denuncia del club amistad sobre el uso indiscriminado de instrumentos de percusión y viento banda de música durante la realización del partido entre el club de amistad y pichinchas realizado en la ciudad de sucre y que contraviene el artículo 68 del Reglamento general de la básquet que prohíbe el uso de instrumentos musicales equipos de sonido etcétera es que el Club Pichincha y el comisionado técnico designado recibirán una severa llamada de atención por no acatar las normas y aplicar la normativa correspondiente oportunamente. Llamada de atención para Pichincha entonces. Y eso que Amistad estuvo en condición de local, ¿no? Pero fue insuficiente para atraer también. Bueno, en el caso de Zubair se aclara de que tiene cuatro extranjeros ...pero de que el jugador Irán Stark logró concluir su trámite de nacionalización... ...por lo tanto, eh, presentar su carnet de identidad de boliviano... ...se le considera como un jugador boliviano más... ...en cumplimiento al artículo 57 de jugadores nacionalizados... ...del capítulo 2 del torneo C octavo de la nacionalidad de los jugadores... ...del seguimiento de la Con eso se evita la susceptibilidad de que existía... ...de que por ahí Zubair tenía cuatro jugadores. Eso en cuanto a la Rivo Basque también evento que eh, va desarrollándose. La próxima fecha... La próxima fecha será este 5 de agosto en Potosí Pichincha con Amistad de Sucre y el 6 de agosto 8 de la noche Nacional de Potosí recibe a Zubair de Quillacollo. En el tema del fútbol, ayer se jugó un partido, el último que quedaba de la Copa Comembol Libertadores 2021, etapa de octavos de final. ¿no? Eh, el plantel de Fluminense venció a Ceso Porteño en condición de local por un tanto contra cero. De visitante había ganado por cero tantos contra dos, porque el club tiene tres a cero y es el clasificado. ...a la siguiente fase, con gol de Fred de Penal al minuto 24... ...Fluminense entonces pasa a la siguiente fase... ...y ahora el próximo 11 de agosto debe enfrentarse a Barcelona del Ecuador... Eh, ...completando los cuartos de final. Recordemos cómo están las llaves el 11 de agosto en cuartos de final... ...tienen que enfrentarse Olimpia con Flamengo... ...Fluminense con Barcelona... El mismo 11 de agosto, Sieber Freit con el Club Atlético eh, el Atlético Mineiro de Brasil, ¿no? Y en otra confrontación para el 17 de agosto, la, la confrontación entre equipos brasileños, Palmeiras y Sao Paulo. La Comenboy entonces completó y ya se avistan para cuartos de final también eh, en esta gestión 2021. Hablando de la Commonwealth, el Consejo de la Commonwealth recibió un informe del presidente Domínguez y de la administración acerca de los montos transferidos a las asociaciones y clubes en los últimos cinco años. Suma que llega a 1.305 millones de dólares americanos, repito, a asociaciones y clubes. En la reunión de consejo también se analizó el desarrollo de la Comenbol Copa América disputada en Brasil y el avance de la organización de las finales únicas de la Comenbol Libertadores, la Copa Sudamericana y también la Copa Femenina que tendrá lugar en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Vamos a los partidos que se han dado en el tema del fútbol profesional boliviano. Anoche, anoche en Potosí prácticamente Nacional de Potosí al minuto 77 en el encuentro en que Nacional de Potosí vencía a Real Santa Cruz fue suspendido por el árbitro Javier Edgar Zebollo de la ciudad de oro tremenda tormenta que se dio allá en la ciudad de Santa Cruz cuando comenzaba el segundo tiempo hay que indicar que unos 10 minutos antes o quizás la mitad del primer tiempo ya se jugaba bajo una intensa lluvia la temperatura fue bajando producto de esa temperatura baja la lluvia se convirtió también en nieve y claro en cuestión de pocos minutos inundó prácticamente de nieve el primer escenario deportivo de Potosí ya no sé por qué el capricho del señor Javier Zebollo de que mantener el partido pudo haberse eh, suspendido el encuentro varios minutos antes. Se quería complicar aparentemente Javier Zebollo el desarrollo del compromiso. Felizmente los jugadores de Nacional de Potosí y Real Santa Cruz jugaron bien o es que no tuvieron mayor calentud en el partido porque... Podía haber sufrido cualquier situación jugada, diríamos, polémica, porque ya no se notaba eh, el marcado en el campo de juego. La presión, no sé de quién viene la presión. Querían jugar, limpiar la cancha. Primero querían suspender el partido por dos minutos. Se dieron cuenta de que no habían los instrumentos para hacer la limpieza de la casa y consiguieron cualquier cosa. Cualquier cosa servía para hacer limpieza de la casa. El árbitro de bollo decidió pagar cinco minutos para que se haga la limpieza y lo ridículo lo que se observó a través de la tonta Vicenta. Quisieron limpiar la cancha. La cancha ya tenía por lo menos cinco centímetros de alto de nieve y claro iban a jugar sobre un manto blanco con una uh, delimitación verde seguramente que veían. Mostrar las líneas marcadas. Y lo único que hice es buscar el pasto verde que estaba ahí debajo de la nieve. Tardaron más de media hora en darse cuenta. De que las condiciones climatológicas allá en Potosí no iban a cambiar. Y suspender el partido. Finalmente a través de un comunicado. Que salió de la misma de deporte o de la misma. Como dice, dice. Federación Boliviana de Fútbol a través del Departamento de Prensa... Eh, ...de eh, Sección Competiciones, manifestaba de que el partido eh, se suspendía... ...por las condiciones climatológicas para las 12 del mediodía de hoy. Entonces, hoy eh, prácticamente se suspende, eh, se va a completar esos 12 minutos... Claro, en un principio había presión aparentemente del equipo de Real, Potos, eh, perdón, Real Santa Cruz por el hecho de que tema económico, cómo va, cómo es tan agobiante el tema económico, ¿no? el eh, tema económico en, en, en Bolivia, no tenían plata más allá, ...igual tenían que pernoctar anoche... ...pero hoy tienen que retornar a su distrito, a Santa Cruz... ...y no tienen plata, lastimosamente... ...para poder cubrir los gastos de esta situación de emergencia... ...esta sí es una emergencia que se dio, ¿no? Bueno, el comunicado de la Federación Boliviana... ...dice que tras la suspensión del partido... ...entre Nacional Potosí y Real Santa Cruz... ...al minuto 78 en el estadio Víctor Agustín Ugarte de Potosí... ...por motivos de una intensa nevada... ...en reunión entre delegados de los clubes... ...el árbitro central... ...y el delegado del partido... ...en coordinación con la comisión... ...de competencia transitoria... ...se determinó que el mismo continúe jugándose mañana... ...hoy, miércoles 4 de agosto... ...a partir de las 12 del mediodía... ...en el mismo escenario deportivo... ...bueno, hoy vuelven a la práctica... ...prácticamente ese partido... Estaba ganando Nacional Potosí por dos tantos contra uno. Comenzó perdiendo Nacional de Potosí. Se puso en ventaja César García al minuto 34 para Real Santa Cruz. Cristian Álvarez al minuto 40 en parejo. Y Luis Aníbal Tozico al minuto 45 más 5. En medio de una tremenda lluvia eh, eh, puso en ventaja. Volcó prácticamente el marcador. Así que hoy se completa este partido. Vamos con otro partido que se jugó ayer también en la ciudad de Sucre. Independiente Petrolero volcó el marcador también en favor eh, de, de sus colores a través de una gran actuación de Denilson balda el jugador chuquisaqueño que convirtió un doblete para permitir esa remontada. Ganaba el equipo potosino, claro. Para ahí se había ver de que equipo que debuta o técnico que debuta en un equipo prácticamente consigue el resultado positivo. Parecía que si va a dar ahí. Debutaba sin tiempo para, para más que una charla técnica en el Camarín. El técnico Marco Sandy debutaba anoche al mando del planter de eh, eh, Real Potosí. Bueno. Bismarck-Uba al minuto 34, quizás en una jugada polémica también, eh, convirtió tanto eh, inicial, se ponía así en el marcador del equipo Potosí. En el minuto 41, Denilson Valda emparejaba el marcador. Y en el minuto 56, el segundo de su cuenta personal y el segundo para eh, independiente, Denilson Valda volcaba el marcador y que a la postre sería también... ...victoria de Independiente. Vamos con la palabra de los protagonistas. Eh, Denilson Balda fue el jugador escogido... ...por empresas de televisión como el, la figura de la cancha... ...por su buen desempeño y por los dos goles que convirtió. Aquí está la palabra de Denilson Balda. Con la figura antigua del partido, Denilson Valda.
2: Denilson, felicidades, la figura antigua del partido... Hoy tu equipo ha ganado y he conseguido una victoria importante.
3: Gracias, bueno, bueno, contento, ¿no? Contento por la victoria, sabíamos que necesitábamos este triunfo para seguir peleando arriba y bueno, gracias a Dios se pudo dar, ¿no?
2: Bueno, es un sabor
3: aparte porque en casa eh, dejaste y diste dos
2: goles para esa victoria. ¿Con cuál te quedas?
3: No, con el segundo, no agradecido con Dios, con Dios por, por la oportunidad que me está dando de jugar y bueno, tratar de responder siempre con, con lo mejor, ¿no? Éxito y a seguir adelante. Muchas gracias
1: palabra de la figura del partido Denison Nilsson conversó también al final del partido el técnico debutante Marco Antonio eh, Sandy, el coche bambino haciendo este balance de lo que fue Desota Desota en su primera incursión torneo único 2021 la palabra del profesor Sandy.
4: pero el juego, ahí se gana con goles, lamentablemente no lo pudimos hacer. Lástima que nos empataron al acabar el primer tiempo, si terminábamos con la ventaja, creo que podía ser otro la, la figura del segundo tiempo. Pero bueno, contento en el sentido de la entrega del juego y la actitud de los chicos, Yo no les puedo reclamar nada, lastimosamente. No ayudó la lluvia, el estado del campo y todas esas cosas, todos esos detallitos se fue el partido, pero jugaron bastante bien los chicos, hay mucho por trabajar, nosotros no pudimos entrar, yo acabo, yo he llegado acá a siempre a las 4 de la tarde, así que ahí recién hemos ido conociendo, nos hemos juntado un rato. Pero lo principal es que es un equipo con ganas, con actitud, ya tenemos bastante por trabajar y esto es entre todos, ¿no? que podemos mejorar el partido a partido. Un detalle importante que toma al estar al mando de la final por la física. lo complicado que está en la tarde. Sí, obviamente estamos conscientes de lo que representa, pero vamos a tratar de ayudar, o sea, no somos magos, no somos uh, hechiceros para con varita mágica de un día a otro cambiar las cosas, pero sí con trabajo, con, el, con el esfuerzo, con algo que nos apasiona, que es el fútbol. Hay algunos chicos que yo los conozco ya de antes, otros que los, voy a, los estoy conociendo ya hoy, pero me ilusiona el hecho de que los chicos hoy tuvieron muy buena actitud, creo que por momentos buen fútbol también. Uh, lamentablemente, creo que no me gusta hablar del arbitraje, pero creo que influyó en algunas cosas. Aparte, desde el minuto que nos hacen el gol, que faltaba más de 30 minutos, ya no había pelotas, increíblemente, pero les dije, si hacemos un gol y lo empatamos va a ver cómo mágicamente aparecen todas las pelotas y todo, todo les dolía, se tiraban y solo las cinco minutos de edición, y en los cinco de edición se vuelven a tirar, se vuelven a lanzar, no hemos jugado prácticamente nada, no jugamos prácticamente nada en la edición, se lanzaban, entonces no había pelotas para jugar, y bueno, ni modo, esas cosas... Esperemos que no depende de nosotros eso, no la parte nuestra la haremos, hay que, hay que seguir trabajando Pero sí nos vamos con ese sabor a, amargo de no haber podido sumar Pero los chicos creo que hicieron un buen partido
1: La palabra del profesor Marco Antonio Sandy Considera que fue un partido, se queja del arbitraje Y este es un tema, es un tema ya no partido tras partido se ve la necesidad cuando cuando la Federación Boliviana de Fútbol va a implementar el VAR? se dijo de que en esta gestión iba a implementarse. Estamos en agosto ya para el segundo semestre. Entonces de acuerdo al compromiso que tiene la empresa televisora, ¿cuándo se va a implementar el VAR? que se está viendo? que a medida que va avanzando el campeonato, los intereses de los clubes son cada vez más imperiosos. Todos quieren Copa Libertadores. Los partidos están siendo sumamente calientes, con mucha tensión prácticamente. ¿No? Eh, para pepas calientes que agarran los árbitros en cada encuentro y no hay encima eh, el tema de apoyo de la tecnología. Veremos que para cuándo, para cuándo se anuncia el tema del bar acá en nuestro país que ya está pidiendo a gritos no sé si eso va a ser una solución pero por lo menos va a tratar de que esos si los partidos se manejen con un poquito más de transparencia por lo menos la administración de justicia en el campo deportivo 7 de la mañana con 27 minutos vamos a la pausa
0: ya llegamos a la lacta Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque Pasión por los Autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo.
3: Refresco tu vida Vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra
5: canción. Tú tú Estoy donde tú estás. Chacalita.
1: cartaya
0: escuela de fútbol club aurora el equipo del pueblo
1: Vamos al partido que se jugó acá en Cochabamba entre Palma Flor y Bolívar. Partido que terminó con mucha polémica también para el triarbitral arbitral encabezado por Juan Nevio García, que era el árbitro central, Carlos Alberto Tapia, primer asistente, y Juan Pablo Flores, este último segundo asistente, y el que tuvo que ver mucho con el gol anulado a Bolívar cuando estaba ganando el equipo paseño por un tanto contra cero. Bueno, comenzó ganando Bolívar en el partido, gol convertido por Alex Guerra. Qué golazo que se mandó, ¿no? 40, 45 metros, casi desde eh, cerca del medio campo. Sacó un remate tremendo y lo encontró sumamente adelantado al portero Gutiérrez del plantel de, de Palma Flor, que no tuvo nada que hacer. Minuto 43, emparejó Brademir Castellón, de un muy bu buen también contragolpe y claro, se ponía quizás justicia en el marco, amén de lo que pasó con ese penal no que, que, eh, pues, eh, que no con, convalidó y en el tema del penal hay que ver, creo que es lo más urgente la necesidad del par a través del canal televisivo eh, claro, las interacciones por el desarrollo del juego no eran muy constantes creo que una o dos veces a dos homo hicieron una muestra y daba la sensación de que estaba totalmente habilitado Erwin Saavedra, eh, el jugador de Bolívar, que es el que recibió por el sector derecho del ataque de Bolívar, el balón para proyectarse y sacar el centro. Y recién ahí, cuando vio el centro, eh, Ramos convierte tanto que es anulado por posición adelantada. Muchos entendían de que no, no fue posición adelantada ahí. Por las, eh, posición de las cámaras En ese momento no se ve No, pero bueno eh, eh, Ahí sobre todo Para la terna arbitral y para el juez En este caso don Juan Pablo Flores Que estaba en esa línea eh, La discriminación Por el hecho de que incluso a la discriminación Del primer tiempo la gente de Bolívar recriminaba al árbitro Por ese gol mal anulado Que podía haber sido cuando estaba Uno a 0, que podía haber sido Otro cantar ya terminando el partido, otros medios de comunicación televisivos comienzan a mostrar sus propias imágenes y ahí da la sensación, no cámaras muy visibles, pero a través también un poco dependiendo de cómo se pone el ángulo de las líneas para ver si está adelantado o no. En algunas imágenes muy infinitamente se puede ver de que Erwin Saavedra podía haber estado adelantado. Y de ser así, si es que se presentan las imágenes oficiales, claro, el árbitro del partido y su juez de línea trabajaron muy bien, completado. Quizás demoraron demasiado en, en tomar la, la medida, de acción, la moderación de la jugada, porque esperaron que se convierte tanto. Cuando, si es que a Sabedra le toman la posición adelantada, no había necesidad de que se termine la jugada. ¿Por qué esperar a ver si termina en gol o no termina en gol? Que si termina en gol se anula y si no termina en gol la jugada no es válida? ¿Cómo es eso? Pues si había posición adelantada había nomás la necesidad Porque de ahí se crea otra jugada ¿No? Que es el centro de un jugador que sí estaba en posición adelantada Pero en una posición pasiva Cuando no estaba interviniendo en la jugada que comienza el jugador Saavedra ¿No? Así que ahí vamos a ver ahí dentro de las imágenes que tiene la situación diferente, ya que nosotros podemos captar que son muy finitas y que yo particularmente no estoy en condiciones de decir fue o no fue posición adelantada. Una, una situación polémica que lo que determina día también es que la hipótesis de que es imperiosa la necesidad de la implementación del VAR en el fútbol boliviano. Bueno, terminó uno a uno el primer tiempo En el segundo tiempo Jaime Santos al minuto 82 Adelantó en una muy bonita jugada Para el planter de Cochabambino De Palma Flor En el minuto 85 Otra polémica Había penal El árbitro sancionó penal En contra de, de Palma Flor Y a favor de Bolívar Esa es otra jugada Era jugada de penal o no de que le tocó el balón al jugador de se le tocó, pero fue involuntario. Fue una jugada sorpresiva porque él estaba retrocediendo y de repente el balón buscó el cuerpo del jugador. Y, de, y no es tal como decía el árbitro, lo no, que le tocó con la mano extendida en la parte interna del brazo, ¿no? Sino le tocó más o menos a la altura del codo. Ahí fue en la parte posterior, casi por el codo. Y cuando su mano estaba pegada a su cuerpo, él estaba corriendo atrás. Bueno, eh, es otra jugada polémica, era penal, no era penal, lo cierto es que se cobró el penal, lo ejecutó Erwin Saavedra, lo convirtió en gol y terminó ganando, o terminó empatando el partido 2 a 2, eh, Palma Flora terminó con 10 hombres, ante la exposición de David Tezazas. Fue un partido muy tensionado Con muchos encontrones Muchas eh, Situaciones de Intento de pugilatum en sí Y a David Tezazas Al minuto 66 vio la tarjeta soja Y prácticamente dejó A su equipo con 10 10 jugadores ¿no? Bueno, ahí está la situación del equipo Vamos, escuchemos a Joaquín Encinas. El jugador eh, que tuvo el infortunio de encontrarse con un balón en su sector y que el árbitro del partido, el señor eh, Juan Nebio García, eh, pita la penal a favor de Bolívar. Aquí está Juan Encinas considerado también la figura del partido, Palma 2, Bolívar 2.
6: Encinas, por todo lo hecho, un partido muy accidentado, muy polémico también, pero sobre lo hecho, en lo personal, elegimos la figura del partido, Joaquín. Felicidades. Bueno, muchas gracias por, por la elección. Siempre es muy importante para, para todo jugador que, que lo elijan y que, que resalten su trabajo. Ahora, contando la jugada sobre el final, ¿pudiste ir a reclamar al árbitro? ¿Qué pasó? Sí, la verdad que, que sí pega en la mano pero creo que la tengo pegada al cuerpo, me con la mano derecha y la pelota viene del lado izquierdo, no la saco nunca, no la veo y, y no, no iba a dirección al arco. ¿no? En el, el partido me parece que se confunde y, y no era penal, pero bueno, son cosas que pasan. Hicimos un, un gran trabajo con un hombre menos, trabajamos mucho contra un gran equipo. Continúan invictos en su reducto acá en Cochabamba y el sueño continúa ahí, Joaquín. Sí, sí, creemos que somos un equipo humilde, muy trabajador y que tenemos que ir construyendo esto partido a partido. Lo estamos haciendo bien. Sabemos que tenemos muchas cosas por mejorar, pero vamos por un camino. Gracias, Joaquín. Felicidades figurativo del partido hoy día. Gracias a, a ustedes. Un abrazo grande.
1: Javier de encinas buen jugador. No ayer tuvo ese infortunio. Bueno. Posteriormente, al final del partido, muy pocas ganas de hablar de unos jugadores, de la calentura también de la actuación del árbitro. Este empate fue un perjuicio de ambos equipos. Se perjudicaron, se partieron honores para mantener, porque con la victoria de Independiente, ahora Independiente... Comparte momentáneamente la segunda y tercera ubicación con Palmaflor. Ambos están con 23 unidades. Palmaflor tiene más 6 de gol diferencia. Independiente tiene más 3. Bolívar queda en la cuarta ubicación momentáneamente con 22 puntos más 11 de gol diferencia. B. Strongett sin jugar. Sigue siendo líder. Ha aumentado por el momento sin jugar y tiene dos partidos menos que Palmaflor e Independiente. Y un, o, y un partido menos que Bolívar ¿No? A Palma Florea Independiente le saca 5 puntos Si suma los dos partidos pendientes Podría llegar a 11 Ojo Y con eso eh, to y Todavía de un partido más A Strongest para terminar Para terminar la primera ronda Le quedan 4 partidos Son 12 puntos más Veremos cómo va esta situación Por eso decíamos nosotros ayer También en nuestro análisis ...y que está reflejado en nuestras redes sociales... ...el gran beneficiario es The Strongest... ...que sin jugar se afianza en la tabla de posiciones... ...con la opción hoy de jugar... ...que tiene partido contra Mayapo ...y en condición de local... ...de aumentar esa diferencia de 5 a 8 puntos... ...o si ustedes quieren, de 7 que te digan... ...antes de que comience esta fecha 13... ...a 8 puntos, veremos qué es lo que va a pasar... ...vamos a los partidos de hoy... Tres de la tarde. Hoy, Guay con Blumen juegan el partido en el estadio de Villa Ingenio. Eh, Juan José Jordán, Oliver, Cliver Castellón, perdón, y Zedan Castillo, árbitros de ese partido. Vamos, a la palabra de Samuel Galindo, hablando del partido de hoy. Hoy, Guay con Pensando el partido de mañana
6: contra Blumen, luego del
2: empate Sí, bueno. Se consiguió un punto importante, una cancha difícil, así que el equipo está motivado. Tenemos cinco partidos en La Paz, en los cuales tenemos que conseguir la mayor cantidad de puntos para poder ponernos arriba y, y poder pelear el torneo.
6: ¿Cómo te cuentas a lo personal sobre ¿Si la seguiría de partidos que vienen? ¿No vienen Blooming, Bolívar
2: y ni... Partidos importantes todos. Eh, obviamente tenemos la ilusión de, de aportar al equipo después de tres partidos que nos perdimos por, por la depulsión. Así que esperemos hacerlo de la mejor manera, contribuir al equipo, aportar lo que, la idea que tiene el profe y, y sacar puntos importantes.
6: Como tú dices aquí, el partido tras partido, porque esta enseguida de 5 o 6 partidos quizás puedan definir en qué parte de la tabla se pelea para la segunda mitad
2: torneo. Sí, yo creo que va, va a decidir mucho si, si estamos para pelear el torneo, así que estamos mentalizados en poder ganar, poder conseguir puntos. Eh, sin duda son partidos importantes, pero creo que el equipo está preparado, tiene con qué, así que esperemos que no
1: vaya ir. La palabra de Samuel Galindo, jugador de, oh, de Oriente Petrolero. Hoy también eh, juega un partido ante San José. El partido está fijado para las 18 horas con 30 minutos. Vamos a ver qué va a pasar con San José, ¿no? Eh, pues, candidato a perder San José Oriente Petrolero con San José Arbitraje de Gat Flores, Eric Zojas Y Ziber Sudeta. Y finalmente a las 20 horas Con 30 minutos en La Paz 10 Strongest de Cive Hace Alto Mayapo La posibilidad de, de, de aumentar la diferencia No tiene que desaprovechar El Tigre, tiene que comenzar A administrar la diferencia Que tiene para llegar cómodamente A las ondas de las revanchas ...Jorge Mancilla, Luis Alfredo Vargas y Alcibiades Menacho es la terna Se me entran mis, eh, me, Se me mis papeles, eh, prácticamente, y vamos a ver, esto no está mi guión. Nos quedábamos con notas, trabajo de nuestro compañero Alex Machaca... ...con la gente de Bolívar allá en La Paz. La gente de Bolívar conversó en La Paz a su retorno del partido... Y, y bueno, comenzamos con Granel. Para el jugador, prácticamente para mí, es un jugador que está comenzando a mostrar sus cualidades Está comenzando a rendir en el equipo de Bolívar. Aquí está la palabra de Granel, jugador de Bolívar, allá en la ciudad de La Paz, a su retorno del empate que consiguieron acá en Cochabamba.
7: Bueno, al final hay que ser crítico. Nosotros. ...creo que se nos critica mucho cuando no hacemos bien nuestro trabajo... ...y creo que lo doy yo no lo había visto nunca en mi vida... ...creo que una acción uh, tan determinante y tan clara... ...y estoy convencido que no es nada premeditado... ...pero evidentemente creo que hay que sancionarlo... ...igual que nosotros cuando hacemos una entrada muy dura... ...se nos sanciona con dos partidos... ...cuando hay un error tan tan importante que condiciona un partido... ...creo que también habría que tomar medidas más que nada... ...porque creo que Bolívar es un club muy grande y que merece el respeto... ...y en acciones como estas yo creo que se le falta respeto a mucha gente.
5: Y todo el trabajo que das en la semana se lleva tacho, ¿no?
7: Bueno, es verdad que no hay que quedarse solamente en esta acción... ...que el juego dura mucho más, que hay muchas más uh, circunstancias... ...situaciones del juego que debemos mejorar... ...pero irte con 0-2 es fundamental... ...y creo que hay que ser crítico con una acción que es tan determinante... Me acuerdo de un gol de Bruno hace unas jornadas que también uh, nos inhabilitaron. Y creo que Bolívar merece mucho más respeto.
1: Bolívar merece, no solamente Bolívar, el público también merece gran respeto por esta situación que se presenta. Pero bueno, ahí está la situación que se ha presentado. Eh, la palabra del jugador. Otro que conversó con los medios fue eh, Saavedra. Era un Saavedra, autor del Tanto, ¿no? De cobrar algún penal. Eh, a él pero de, un, un gol por obra de él digamos en eh, un 80% de ejecución del gol anulado pero fue autor del penal Sansonía, para muchos injustamente la palabra de Erwin Saavedra eh,
3: no pudimos a, aguantar la ventaja que teníamos no pero bueno ustedes han visto el partido donde eh, claramente el arbitraje termina perjudicándonos a todos nosotros, ¿no? Podíamos haber tenido una ventaja de dos goles, pero, pero bueno, son cosas de que esto no es de ahora, ¿no? Sino que ya es de hace mucho tiempo y que hasta ahora no podemos mejorar en ese aspecto. El, después en, eh, el grupo se encuentra bien, quizás eh, no, no merecíamos el, el empate, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol y, y hay que levantar la cabeza y seguir mirando para arriba. Sí, él supuestamente, eh, bueno, lo que me dijo es de que Leo estaba adelantado, pero era algo difícil porque eh, yo estaba en la jugada y yo, si Leo está adelantado, yo no, no le daría el pase también. Y bueno, son cosas absurdas, ¿no?, que está pasando esto ya de hace tiempo, pero, pero bueno, tenemos que convivir con esto también. Eh, al final el campeonato queda largo todavía. Obviamente estamos obligados a no perder más puntos y, y creo que el partido que viene va a ser eh, eh, muy difícil y, y bueno, reencontrarnos con la victoria también va a ser muy importante.
1: La palabra de Erwin Saavedra, jugador. Vamos con la palabra del técnico también, Zagó. Habló de la ciudad de La Paz, contento, nos imaginamos eh, con los rendimientos jugadores, ¿no? poco a poco, Bolívar está subiendo su nivel de juego. La palabra de Antonio
5: Sagón. No tengo lo que explicar, no. Todos vieron lo que pasó ahí, así que tenemos que trabajar. Ma, a mí no me gusta hablar de los árbitros, pero eh, era un partido que podíamos cerrar todo en el primer tiempo y. Creo que el gol que hicimos no era fuera de juego, el gol que ellos hicieron era fuera de, de juego, así que tenemos que trabajar. Eso sucede, pasa, con los árbitros también, pero era un partido importante para nosotros, que pensábamos en sacar los tres puntos, así que volvemos con un punto solo. ¿Qué cambió frente profe? No, ningún equipo se comportó bien, jugamos bien, el primer tiempo de nuevo jugamos bien, pero físicamente no aguantamos los tiempos. ¿Cómo está el saludo este, profe? Eso un poco mejor, un poco mejor, sí. Mejor. mejor. Mejor, gracias.
1: Ahí está la palabra del técnico, satisfecho, contento. Bueno, 7 de la mañana, 47 minutos, vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: ¡Ya llegamos a la Yakta! Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque Pasión por los Autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo.
1: Vamos al clásico cochabambino que se va calentando por el partido de mañana jueves, mañana jueves 5 de agosto, 7 de la noche, acá en Cochabamba. Comenzamos con el equipo del pueblo que para efectos de programación es quien oficia en condición de visitante, ¿no? ahorro con la necesidad de sumar puntos para volver a ingresar, acercarse a la zona de clasificación, eh, que tiene eh, el cupo de ocho jugadores ¿no? Aureola está en el puesto 11 El puesto 11 prácticamente con 16 unidades Y el último es y que tiene 18 puntos no. Aunque OYZ tiene un partido menos que Aureola Su técnico Humberto Viviani es consciente de que jugadores y cuerpo técnico En cada partido tienen que rendir exámenes antes de la pausa, Aureo estaba haciendo buena le estaba jugando bien. Producto de estar jugando bien en esos primeros siete partidos es que Aurea consiguió puntos. Después del parate, Aurea volvió y no está consiguiendo buenos resultados. No lo que lo estás dedicando en la tabla de posición Aquí está el análisis que hace el técnico Humberto Viviani de lo que va a ser este clásico cochabambino a jugarse el día de mañana.
9: Y más aún que es un, el clásico eh, en Cochabamba, así que eh, cada partido es un, es un examen para, para el equipo para poder subir. No se ha dado los resultados como, como veníamos, como se nos venía dando, pero bueno, los resultados marcan y mandan en, en lo que es el fútbol. Va a ser un partido muy importante para nuestras aspiraciones de, de seguir allá arriba y no, y no, no seguir bajando en la tabla de posición
6: jugarle y cómo conseguir esas tres
9: unidades. Gracias. ¿Qué tal? No, no solamente Herman está pasando un mal momento, nosotros también lo, lo estamos pasando. Creo que somos dos equipos necesitados de, de jugar bien, de buscar las unidades y en casa que estamos los dos. Se va a plantear un partido bien ofensivo, yo creo que ambos, pero nosotros vamos a plantearlo de una manera inteligente para poder conseguir un um, los tres puntos, pero primero vamos a hacer las cosas bien. Vamos a tratar de hacer las cosas bien. Vamos a poner a gente en la ofensiva para que el equipo sea dinámico, para que vuelva esa mística que teni eh, veníamos teniendo eh, antes del parate. Pero bueno, ahora para adelante a pensar lo que es Wilsermann y, y tratar de sacar las tres unidades. A nosotros lo, lo analizamos a Wilsermann, pero eso queda dentro. De nosotros, como nosotros podemos eh, verlo a Wilsermann y de cómo podemos jugarle. Pero esto es un clásico, el clásico podemos estar los dos en la punta, los dos en la cola. Se juega de la misma manera, de, se trata del de, de orgullo cochabambino, Entonces son distintas las cosas que puedan suceder. Como te digo, podemos estar arriba o abajo los dos, pero las cosas dentro del campo se, se tornan diferentes. Entonces hay que saber jugarlo con mucha inteligencia, porque tienen jugadores muy 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 destacado Wilstermann de mucha trayectoria así que pero bueno nosotros vamos a hacer lo que vamos a tratar de recuperar lo que veníamos teniendo de esa mística de fútbol ¿Qué tal? yo creo que vamos a, a seguir reitero lo que decía tus colegas eh, buscando la el volumen de juego que, que teníamos eh, que los volantes que los laterales que los interiores puedan pisar el área es lo que nos está faltando vamos a hacer un poco más ofensivo, bueno, vamos a tratar de, de que los volantes lleguen más y pisen el área para tener esa ofensividad que Aurora está necesitando.
1: La palabra del técnico de Aurora, el profesor Humberto Viviani. Eh, bajas que tiene es el jugador modelo, no sabemos también repercusiones porque el partido que jugaron acá en Cochabamba este pasado lunes, eh, también, o con blooming eh, ha sido bastante duro, no, no sabemos todavía es de percusiones, o mejor dicho, de Aurora, es eh, de percusiones en cuanto a bajas. Boredo es la única baja que tiene, ¿no? La única por el momento que sabemos, vamos a ver tarjetas amarillas, creo que tampoco no tenemos situación. Bueno, ahí está Aurora. será el clásico número 87 que van a disputar acá. Si nos vamos a las dos últimas gestiones, seis últimos partidos, en el 2019 se jugaron cuatro partidos y fue predominio del equipo aviador. Perdió a Aurora por cero tantos contra dos, 5 a 1 fue en el partido en el torneo que Klausula, el segundo partido de Misterman, en la apertura del 2019, a Aurora 1, Wisterman 2 y el mismo resultado en el partido de vuelta en el torneo de apertura, Biusterman 2, Aurora 1, predominio en el 2019, predominio de planter de Biusterman. El año pasado, en el torneo único, en el torneo de la pandemia también, fue predominio, digamos de Aurora, porque en el primer partido, Aurora oficial de local, partido disputado el 30 de enero del 2020, Aurora venció a Mr. Van por dos tantos contra uno. En el partido de vuelta, ya después de todo el párate, en el reinicio del fútbol, el pues ¿no? dos en diciembre, el 7 de diciembre, terminó empatado uno a 1. Bueno, Aurora por lo menos no perdió en el 2020. Ahora se jugará este partido que hace con número 87. De los 86 encuentros jugados, Wisterman ha ganado en 42 partidos, ahorró en 22 y 22 partidos terminaron empatados. Wisterman, el ambiente va caliente también, va un poquito ensalcido. Ayer la gente de Wisterman hizo una misa, una misa en su predio, en su complejo, tratando de traer nuevas vibras, votar todo lo malo. Y tratar de llegar, en, por lo menos en el factor anímico y con mucha fe, a este clásico, que necesitan dos puntos. Necesita dos puntos en disputa el plantel de biosterma Está ahí abajo, en la antepenúltima ubicación, puesto 14 con 12 puntos. Si pierde, se ve está alejando bastante de la zona de clasificación. Porque Oriente puede ganar, tiene 21, puede subir a 24. Hoy Zeddy tiene 18, puede subir a 21. Aurora puede subir a 19. En fin, y Vísterman se estaría quedando con 12 puntos ahí y a 7 puntos de antepenúltimo o del penúltimo, que es de Al Potosí, Misterman está antepenúltimo. Se va calentando el ambiente. Ayer llegó el Pochi Chávez, no para que a la hinchada Vístermanista el mismo Pochi Chávez, ya lo decíamos nosotros, hay que ver cómo llega, físicamente, clínicamente. El mismo Pochi encargó de decir de que en dos o en tres semanas estaría en condiciones de regresar. Quiero decir de que por lo menos este mes de agosto más todavía no va a jugar el Pochi Chávez. ¿Cómo, eh, ¿Qué soluciones encuentra el técnico Caña para hacer que su equipo retorne a la victoria? Claro ya lo manifestó el técnico Callas de local ganamos, de visitante nos, nos cuesta, no estamos consiguiendo puntos, Busterman, este clásico va a jugar en condición de local, no pero bueno hay otros temas también que están calentando, vamos con la palabra de Luis Rodríguez, joven jugador, espera tener la oportunidad de jugar el clásico la palabra de Luis Rodríguez, jugador de Busterman.
4: Estamos con Luis Rodríguez, jugador eh, de Germán. Eh, Luis, eh, bueno, ya te encuentra recuperado. Eh, ¿Cómo ha sido toda esta etapa de
8: recuperación después de covid
10: para? La verdad que ha sido muy dura, ¿no? Porque estuve prácticamente dos meses encerrado sin, sin poder hacer nada y, y eso fue un poco duro para mí, pero gracias a Dios superé eso. Eh, hice fisio entrenaba en la mañana en la tarde para poder estar ¿no? al, a la altura del grupo y, y lo he logrado ¿no? he entrenado todas estas dos semanas que he estado ya recuperado entrené, iba al gimnasio hacía parte y la verdad que me siento muy bien, gracias a Dios En
3: estos dos meses ¿Cómo ha
4: sido esta etapa? ¿Qué, qué has hecho para lograr estar ya a punto
2: y a todos juntos a tus compañeros?
10: Como te digo, ¿no? eh, trabajar aparte, siempre hacer algo más de lo que entrenamos, siempre venir más temprano, hacer gimnasio. Y la verdad que me ha ido muy bien, ¿no? estoy bien recuperado y me siento muy bien ¿no? y espero estar para el partido del jueves, que sería muy lindo para mí.
4: ¿Cuán importante sería para ti ser parte del partido del jueves? Es un clásico con Chabambino.
10: Eh, muy importante, ¿no? Porque sería mi primer Clásico y cada Clásico sería diferente, es otro partido y quisiera estar, ¿no? Para eso me he preparado, para eso trabajo y sería muy lindo.
4: Luis, eh,
6: ya se está viendo de cerca, ¿qué sabes de Aurora? ¿Qué piensas de este club?
10: Eh, tiene muy buenos jugadores, ¿no? Viene jugando muy bien, tiene referentes, ¿no? Como Centeno... Tiene jugadores muy hábiles arriba, pero para eso nos preparamos, ¿no? Eh, tenemos que recuperar puntos en casa, venimos perdiendo muchos puntos, así que va a ser un lindo partido, ¿no? Y tenemos que ganarlo sí o sí.
1: La palabra del jugador Luis Rodríguez. Y en el tema de Wisterman, ayer hubieron algunos entredichos, aparentemente entre dichos, los periodistas que acudieron allá, y el presidente Vargas, a quien le piden el tema de las elecciones, rendición de cuentas, más que todo, ¿no? Bueno, el tema pasa también un poquito. Bajas. Posiblemente eh, el portero Jiménez puede estar retornando. Decisión del técnico. Lo está probando en los últimos días. Eh, anuncian de que podría estar volviendo a la titularidad. Hablan también de posibles retornos de Ortiz, lo que no se sabe si es de Estolvamos o están a, para estar en la banca de Soprentes. El, el presidente eh, Vargas ha manifestado de que el deseo es dejar las cuestiones económicas prácticamente eh, al día. ¿no? Son conscientes de que deben, pero eh, todos los clubes están en esa situación, van a asegurar. Y para comenzar, el tema de las elecciones el 10 de agosto o de la asamblea, más que todo, donde tenía que conformarse el comité electoral para las elecciones, no se va a poder llevar este 10 de agosto. El motivo es que el Cedes ha negado una solicitud de reunión, tomando en cuenta las restricciones médicas que hay acá, eh, las restricciones de cuarentena, y bueno… Eh, han, nomad, han, han negado por el momento Que pueda llevarse una asamblea Porque conlleva concentración De gente, en fin No hay fecha entonces Hay que esperar el visto bueno De ustedes que autorice la realización De este tipo de eventos, ¿no? ya están Autorizando partidos La presencia de público. seguramente van a exigir Mayor cantidad de medidas de seguridad Del planter aviador Por el momento no hay fecha eh, Ahí tendría que rendirse eh, El tema económico pero ya el presidente Vargas ha anunciado que quiere ir a la reelección. Y esa creo que para mí es una de las mayores preocupaciones. El señor Vargas es presidente ya de, si no me equivoco, desde el 2016. Ya ha tenido dos periodos. No, yo no conozco, es un tema de los socios de Vivsterman que tienen que ver. Pero tengo entendido de que máximo dos periodos pueden estar en la presidencia, se está hablando también claro, eran periodos de dos años que por esto de la pandemia se han extendido un poquito más, pero han sido también elegidos no mediante votos, en algunos casos por aclamación en las asambleas, cosa que también ya no está permitida ahora tiene que haber elecciones, pero por estatutos, don Gabriel Vargas puede ir a la reelección mi primera pregunta, y a ver quién me las responde, ojalá sea un dirigente de Visterna. ¿Van a ser una modificación parcial de estatutos? ¿Dentro de esa modificación parcial de estatutos, está previsto la ampliación de mandato? Creo que sí, a cuatro años, ya como manda también en todas las instituciones. ¿Pero me está permitido la elección o vamos a estar con el tema constante aquí en Bolivia de la C-C-C-C-C-Elección? -C veremos qué va a pasar ese es un tema que tienen que preocuparse los socios de Mister hermano, no ver está o no está dentro de los estatutos permitidos una posible sedición de el señor Dober Vargas eh, aparentemente hay un poco de cansancio y, y división al interior de quienes conformen porque podrían hacer un enroque que el señor Vargas pase a ser presidente y otro de su directiva vaya a ocupar la presidencia, puede darse eso está permitido pero por lo que hemos escuchado comenzando de don Quiroga está analizando él es consciente de que un ciclo bajo este mando de dirigentes ha concluido el cansancio familiar el desgaste familiar también que tienen los dirigentes lo están analizando para ver si van a continuar o no entonces, si Globe Vargas va a la selección, va con este mismo grupo, puñado de dirigentes, vendrán otros, pero lo más preocupante es si él puede o no puede ir a la reelección. Se está jugando el Campeonato Nacional de Selecciones Departamentales Sub-20 con sede en Sacaba, dos fechas que ya se han disputado, hoy la tercera fecha, el grupo A conformado por Sacaba, Beni, Orrido y Santa Cruz. Grupo B: Potosí, Cochabamba, Pando, La Paz y Tarija. Los resultados de la primera fecha: Potosí 1, La Paz 3 por el Grupo B. No, Tarija 7, Pando 4. Eh, esto también por el Grupo B. Por el Grupo A, Sacaba debutó con desotante Beni por cuatro tantos contra 5. Borrillo 3, Santa Cruz 3, empate. Esos fueron eh, los partidos que se han jugado ya eh, prácticamente. Ayer, ayer martes se jugaron, ayer descansó eh, eh, Tarija, en el primer, eh, por la fecha descansó Cochabamba. Ayer, La Paz 2, Cochabamba 8, debutó con goleada Cochabamba por 8 a 2, Potosí 3, Pando 2 tabla de posiciones cumplida la primera fecha, todos una fecha, están Beni con tres unidades Oruro Santa Cruz con una unidad y sacaba cero puntos en el grupo B, Potosí La Paz y Pando han jugado dos partidos, Cochabamba y Tarija una sola unidad Cochabamba, Tarija, Potosí y La Paz están con tres unidades Pando sin unidades, eso en cuanto al campeonato nacional de selecciones departamentales sub 20 categoría masculina Amigos, nos vamos, tiempo cumplido, gracias por su atención, que tengan una muy bonita jornada, Dios mediante mañana nos encontramos.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zaloaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.